0: WNR
1: Nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk. Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is dinsdag, dag 454 van de Russische oorlog in Oekraïne. En vandaag weer eens een luisteraarsvraag. Ik kwam binnen via jou, Rob. Het gaat over kernwapens, want bij de G7 werd er gezegd... Uh, we moeten strijden voor een kernwapenvrije wereld. En Matthias Hoese vraagt zich af, is een wereld... Zonder kernwapens eigenlijk wel veiliger dan een wereld met kernwapens. Ja. Wordt het bijvoorbeeld voor regionale machten niet veel makkelijker en aantrekkelijker om een militair avontuur te gaan? Als landen, denk aan VS, Rusland of China, ja, niet dat nucleaire pressiemiddel hebben. Ik hoor je een beetje zuchten.
2: Ja, het is, een, het is een discussie, jongens, die al decennia loopt. Hè? Mensen ja. denken dat je kernwapens kunt ontuitvinden. Maar daar kan niet. dus, dat die kan dingen niet. die zijn er nou in. Maar herinneren jullie nog dat heel lang geleden, Arjen, jij weet dat soort dingen, toen Obama aan de macht kwam, wanneer was dat ook alweer, toen hij gewonnen had?
0: Um, even denken. Lang geleden. Ja, ik weet het niet meer um, mijn hoofd. In, in ieder op.
2: geval Obama, nou die kennen we allemaal nog. Uh, ik ben uh, even de jaar vergeten waarop hij aan de macht kwam. Hij heeft een verkiezing gewonnen. Toen ging hij een grote speech houden. Uh, volgens mij was het in Praag. En toen zei hij, ik ga streven in mijn presidency naar een kernwapenvrije wereld. Het eerste wat er gebeurde, wat hij feitelijk deed, was moderniseren van de Amerikaanse kernwapens. Daarna is er nooit meer wat van terecht gekomen. Hè. Dus alle eh, zichzelf respecterende leiders die het goede willen doen in de wereld, die ja. roepen, ik ga uh, nucleair ontwapenen. Nou, als je nu even het communiqué erbij pakt van uh, de G7 uit, uh, uit Hiroshima, dan uh, zie je dat er een uh, G7 leiders Visie op nucleaire ontwapening is aangenomen. Dat is de Hiroshima uh, uh, Declaration. En ja, daar ja, staat eigenlijk niks in. He, dus het zo. moet uh, worden als het moet realistisch zijn, pragmatisch en uh, verantwoordelijk. Nou, ja, we, dat vinden we altijd dat het wel moet gebeuren. En de, de crux is dan dat het non-proliferatieakkoord uh, dat dat um, uh, de kern, de hoeksteen is van het beleid. Het non-proliferatieakkoord wil eigenlijk. Uh, Zeggen dat uh, de verspreiding van kernwapens niet uh, verder mag gaan over uh, de wereld. Dat begon eigenlijk met uh, de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad. En vervolgens mocht het daar niet buiten komen. Nou, dat is natuurlijk allemaal wel gebeurd. Maar uh, ja, ja zijn, volgens mij zijn het holle woorden. Wat vind jij, Arendt-Jan?
0: Ik vind het echt holle woorden om een heleboel redenen. In de eerste plaats is het zo, en dan moet ik wel genuanceerd zijn. Het lijkt erop, want we hebben nooit hele sterke wetenschappelijke bewijzen, maar het lijkt erop dat de Koude Oorlog koud is gebleven. ...omdat er kernwapens zijn. En daarbij geef ik toe, er kunnen technische problemen zijn. Uh, het, het kan ook zijn dat kernwapens heel klein worden gemaakt... ...waardoor de drempel wordt verlaagd. Maar in Grozen en in Kansen hebben we het heel aardig koud kunnen houden... ...juist vanwege die nucleaire dreiging. Dus met andere woorden, er is dus veel voor te zeggen... ...dat je die dingen niet moet afschaffen. Nou, tweede reden waarom we ze niet afschaffen... ...je kunt ze niet onuitvinden, zoals Rob zegt. Dat kan niet. De kennis is open... En, en, en als je ze zou afschaffen, als het al zou lukken, dan zal er altijd iemand zijn, een freerider zijn, en zeggen: Nou, ik ga ze lekker maken, dan word ik serieus genomen. Nou, derde reden: er is geen begin van een consensus tussen de grote mogelijkheden om dat af te schaffen. Amerika gaat het niet doen. Uh, China al helemaal niet. Uh, en Rusland ook niet. Dus met andere woorden: het is gewoon eigenlijk. Uh, een piano zonder snaren waar je op speelt wat je doet. En ik, en, en ik, denk, zelfs, ik vind deze vraag van Matthias Hoeze eigenlijk ontzettend goed. Ja. Waarom is Japan stiekem eigenlijk ontzettend blij... Uh, met die Amerikaanse veiligheidstrans die ook kernwapens omvat? Omdat China zich toch wel twee keer zal bedenken om, om Japan aan te vallen. Hè? China heeft nu 1500 kernkoppen, zag ik. Uh, en de uh, uh, Amerikanen hebben er 4000, en Rusland nog meer, geloof ik. Maar het is natuurlijk, je bent wel
1: gek.
2: Nee, de Russen hebben meer kernwapens. Maar goed, dat doet ja. er even niet toe. Het is in ieder geval voldoende ja. om de wereld een aantal malen te kunnen vernietigen.
0: Ja. Dus het enige wat zou kunnen is, als je in staat zou zijn tot tweezijdige... Uh, kernwapenbeperking. Dus je probeert dus met elkaar te zeggen... als je op goede voet bent... Van, zullen, we, zullen we wat minder maken allemaal. Dan doen we op een hele nette manier. En dat, dat zou verificatie, hè, dat zou kunnen. Maar op dit moment is de wereld helaas uh, zo oneens met elkaar... dat uh, zowel China als Rusland en Amerika gaan dat niet doen.
1: Wat is dan de reden dat ze bij de G7... toch hierover in de verklaring iets hebben willen opschrijven?
2: omdat de Japanners dat graag willen. Kijk, uh, uh, ook Zelensky die heeft een bezoek gebracht aan het uh, herdenkingsmonument uh, voor uh, Hiroshima, ja. uh, waar de Amerikanen een, bombe, een uh, atoombom op hebben laten vallen. En uh, ja, als je daar komt, dan doet dat wat uh, met de mensen. Dat bleek ook bij uh, Zelensky, uh, die daar buiten gewoon emotioneel uh, om wordt. En uh, ja, toen zei hij van, het is natuurlijk niet Hiroshima is niet vergelijkbaar met Oekraïne, maar je ziet natuurlijk wel wat. Uh, wat wat zo'n wapen kan doen en dat is iets wat we moeten uh, vermijden en ik ben ook nu uh, voor uh, nucleaire ontwapening. Overigens, Oekraïne heeft zijn kernwapens eenzijdig weggedaan. Hè? Dat is ja. uh, wel even belangrijk om dat te constateren als onderdeel van de Sovjet-Unie had kernwapens en die zijn afgeschaft. Um, en je ziet dus nu wat er gebeurt. Ik ben ervan overtuigd dat als Oekraïne zijn kernwapens had gehouden, dan was dit niet gebeurd hoor, met uh, die uh, interventie uh, van, uh, van Rusland. Dus ja, dat is het zoveelste bewijs uh, dat uh, kernwapens inderdaad afschrikken. Ze, ze schrikken agressie af, ze schrikken dus oorlog af, omdat de consequenties van die inzet overweldigend uh, zijn. En denk ook even aan het beroemde boek van uh, Graham Allison, ja. Uh, over de Thucydides strap uh, dus uh, dat is het idee dat um, um, hij heeft een, een, een groot aantal, 16 grote ...transities in de wereld, grote machtverschuivingen onderzocht... ...in eh, twaalf keer ontstond oorlog, in vier keer niet... ...en die vier keer, die waren zeer sterk te herleiden tot twee dingen... ...a, als de transitie binnen het bondgenootschap plaatsvindt... ...binnen gelijkgestemde landen gebeurt er niks... ...en als kernwapens erbij betrokken zijn... Eh, ...dan leidt dat ook niet tot oorlog... ...en dat is ook de grote, het grote punt nu, is dat nu ook weer zo... En dat kunnen we natuurlijk nu nog niet weten, omdat die transitie volledig uh, uh, aan de gang is. En we moeten echt gewoon kijken wat er gaat gebeuren met Rusland, China en de Verenigde Staten. Of die er ooit een keer uit de klauwen lopen.
0: En nog even uitleggen over waarom Japan dat zo graag wil. Je moet de Japanse naoorlogse geschiedenis kennen. En ook die vreselijke geschiedenis daarvoor natuurlijk. Japan heeft de meest afschuwelijke dingen gedaan, net zoals Nazi-Duitsland. Nou, er is een grote pacifistische stroming in de Japanse politiek. En dat heeft verschillende premiers heel wat decennia gekost... Om dat om te draaien met als argument: ja, we, we hebben Amerikaanse steun nodig, maar China wordt toch wel heel erg machtig. Hè? Nou, Kishida is zelf daar een onderdeel van die politieke stroming, die zegt: wij moeten toch ook wel uh, een grotere krijgsmacht hebben. Allemaal met toestemming van de Amerikanen. Hè? Nou, Kishida zelf, zijn eigen familie, daar zitten slachtoffers van van die vreselijke Hiroshima-bom. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat, dat natuurlijk meer dan een afschuwelijke ervaring is. Maar als hij dus nu zegt van ik wil graag uh, ook verder werpen aan, uh, werken aan ontwapening... dan doet hij dat omdat hij onder grote binnenlandse druk staat. En vermoedelijk zal hij erbij zeggen... ja, maar dat kan alleen maar tweezijdig uh, mm -hmm. gebeuren. Hè?
1: Maar en ik voor denk... binnenland heeft het niet gewerkt. Want uh, Hibakusha, de, 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 de mensen die die atoombom hebben overleefd... die waren zwaar teleurgesteld in de verklaring van de G7. Exact. exact. En die waren, vonden ook dat er drie kwartier... dat de, de langs langskwamen om met ze te praten... Uh, dat was maar drie kwartier. Ze hadden best wel wat langer nodig gehad. Ja, het is... Dus het heeft voor binnen niet ja. gewerkt. Nee, het nee.
2: heeft ook niet gewerkt. Nee.
1: Maar als ik de vraag van Matthias binnenste buitenkeer... namelijk is de wereld veiliger geworden door kernwapens... dan zeggen jullie volgens mij ja, wel. Ja, ja maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het nooit fout kan gaan. En
2: ja. wat je nu ziet is uh, opmerkelijk. Op zijn zacht gezegd... Kijk, tijdens de Koude Oorlog was het zo... Uh, dat je nooit een... Conflict zou beginnen met een andere kernwapenmogendheid. Dat deed je niet. Want het risico op, uh, op escalatie zou groot zijn. en dat zou het einde van de wereld kunnen betekenen. Dat betekende dat je elkaars invloedssferen respecteerde. En die waren grosso modo afgebaken tijdens de, uh, de Koude Oorlog. Zoals dus landen die aan de communistische kant stond, stonden. en landen die aan, laten we zeggen, de Amerikaanse uh, NAVO-kant stonden. Wat je nu ziet, is dat die conflicten gewoon wel worden gevoerd. Uh, en dan wordt er gezegd ja het zal dan wel niet escaleren naar een nucleair conflict want die escalatie wordt nu beteugeld uh, door kernwapens. Dat zou tijdens de koude oorlog nooit gebeurd uh, kunnen zijn en dat is echt een totaal andere situatie. We zien dit fenomeen natuurlijk in Oekraïne, we zien het ook tussen India en Pakistan maar we zien het ook tussen uh, China en de Verenigde Staten. En er, worden, er worden bijna open conflicten. Niet tussen China en Amerika... maar wel in andere gevallen uitgevoerd... tussen landen die ook de beschikking hebben over kernwapens. Ja, er hoeft maar wat mis te gaan. En uh, iemand uh, die komt tot de conclusie... dat er een kernwapen moet worden ingezet... en je hebt de pop aan het dansen... je gaat een, een grens over... die we nooit eerder zijn overgegaan. Zeker niet als je dat op een slagveld uh, doet. En realiseer je dat die kernwapens... die op, uh, op Hiroshima en Nagasaki zijn gevallen... Uh, dat gebeurde op een moment waar de Amerikanen eigenlijk een punt wilden maken. Om eigen, en in, in de wetenschap dat, ook, uh, dat uh, de, de, uh, de Japanners feitelijk al uh, hadden gecapituleerd. En dit was het aller, allerlaatste zetje. Ja. En ze hadden het niet hoeven doen, maar ze wilden gewoon even dat punt te maken. Dus ook de onderstreping van uh, hun grote macht. Ja. En die situatie daar zitten we natuurlijk nu niet in. Het is nu echt een totaal ander scenario. Zeker, ja. Wat belangrijk is ook, van is, is
0: de persoon die de knop indrukt... is die rationeel of is die irrationeel? Hè? En dat, mensen hebben ook wel eens gedacht... Van, als het in handen van terroristen komt of zo... dan gaat het mis, Of van jihadisten. Nou, Ik denk zelf dus dat een, een land als China... die heeft een No First, first Use uh, verklaring. Hè? En hebben ze daar trouwens ook nog uh, dus wat herhaald uh, dit weekend. Ik denk dat die dat niet zomaar gaan doen. Dat het matigend zal werken op de Chinezen. Uh, uiteindelijk... Uiteindelijk hoop ik dat Poetin ook rationeel is. dat hij, dus, hij dreigt er vreselijk mee, maar uiteindelijk zal het niet doen. Maar het kan, het, je kunt het niet uitsluiten dat hij zo uh, vast komt te zitten... dat hij het toch gaat doen, zeker als je praat over de inzet... van relatief kleine
1: kernwapens.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Dus het is... Ik, het ik denk dus in, in grote omkansen heeft het de Koude Oorlog koud gehouden. Er zijn een aantal momenten geweest waar het bijna is misgegaan. Ongelukken kunnen altijd gebeuren. En dan moet er direct bij worden als een ongeluk gebeurt... dan is het ook echt... Heel erg verschrikkelijk met de wereld. Hè? En daar hebben dus die mensen gelijk in die dat willen. Maar bedenk goed dat als je dus streeft naar eenzijdige kernontwapen. En sommige mensen zijn, ze willen dat. Ja, daarmee uh, ga je echt een oorlog veroorzaken. Daarmee nou, hè, dan instabiliteit... breng je
2: daarmee eigenlijk ja. in een hele ongunstige positie. Hè, de, dus de, de, daar ligt het zeer naïeve... Idee aan te grossen dat als je ze zelf wegdoet, dat je er ook niet meer agressie, dat je geen agressie meer uitlokt ten opzichte van, andere, van de anderen. En dat je dan veilig uh, wordt. Nou, je ziet nu wat er gebeurt met Oekraïne en Rusland. He, dus Oekraïne die heeft zijn uh, kernwapens afgeschaft. Uh, eenzijdig, er uh, is een akkoord, er zijn veiligheidsgaranties uh, gegeven ten aanzien van Oekraïne. En die worden nu niet ge 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 gehonoreerd. Dus dat hele idee. ...van eenzijdige afschaffing. Het beste bewijs dat dat niet werkt... ...is Oekraïne op dit, uh, dit ogenblik. Uh, en bovendien zul je dan zien dat... Uh, ...als... Een supermacht zijn kernwapens gaat afschaffen. Dan zullen kleinere mogelijkheden. Noord-Korea is een fantastisch voorbeeld van. Juist gaan investeren in kernwapens. Omdat hun, dat een enorme macht eh, verschaft. Kijk zo'n kernwapen zorgt ervoor. Eh, dat, eh, dat er een nieuw machtsevenwicht ontstaat. Tussen hele grote landen. Supermachten zoals dus de Verenigde Staten. En kleinere landen. ...verarmde landen zoals Noord-Korea. De Amerikanen kunnen ook weinig... ...met uh, Noord-Korea gebeuren, uh, beginnen... ...omdat ze ontzettend bang zijn... ...dat het ontaart in een kernwapenoorlog... ...en dat treft uh, Amerika ook of de hele regio. Dus dat doe je niet. Dus zo'n klein land... Die, die kan enorm effectief buitenlands beleid te gaan, uh, gaan, gaan uitvoeren om uh, ook de Amerikanen tot concessies te, te dwingen, maar ook om omliggende landen tot concessies te dwingen. Terwijl ze eigenlijk daar op grond van hun status en hun omvang uh, helemaal uh, ja, geen mogelijkheden voor zouden hebben als ze geen kernwapens zouden hebben.
0: Pakistan is een mooi voorbeeld. Hè? Die ja. heeft toch Amerika enorm om de tuin geleid, geleid met Afghanistan.
2: Ja. En ik,
0: ik, je, je, leest, je spreekt wel eens mensen die zeggen dat Turkije zou dolgraag een kernwapen willen hebben. Uh, en en Saudi-Arabië uh, waarschijnlijk ook wel. Ja. En, en heel misschien in het grootste geheim dat er ook wel een aantal Japanners rondlopen die denken van het zou wel helpen.
2: De discussie loopt in Japan hoor. Maak je geen... Nou, uh, maak ja. je geen uh, Illusies, die, die, die ja niet dat het gaat gebeuren, maar die, uh, die discussies lopen daar.
1: Dat denk ik het is eigenlijk goed. een soort grote gelijkmaker, hè? Het kernwapen. Het is een je zou haast vr. denken, ja, we is... moeten de non-proliferatie stoppen. En elk ja. land heeft recht op een kernwapen voor ja. een betere veiligheid. Ja.
2: Is absoluut waar. Het is een grote gelijkmaker. Dat klopt.
0: Dat is, een, is ook een theorie van van Kreeveld. Die vindt dat ieder land moet er eentje hebben. Ik heb er zelf in mijn achtertuin ook een. En sinds die tijd word ik enorm serieus genomen in mijn dorp. <laughs> tijd om te stoppen. Jan, als je zo <laughs> begint.
1: <laughs> Dankjewel allebei weer. En, voor we afscheiden, nemen we natuurlijk nog snel even langs de theaters. Arend Jan, uh, Rob, uh, waar gaan jullie nu als volgende? Waar zijn jullie nou binnenkort te zien? Zaterdag Breda. gaan
0: we naar Breda, het Chassé Theater, om 8 uur. En daar is de expert is Jan Latte, de demograaf die uh, grote uitspraken niet zal schuwen. <laughs> het, gaat over, het gaat over vergrijzing, over immigratie, alle politiek gevoelige onderwerpen en wat dat betekent voor de slachtkracht van de landen
2: en voor de geopolitieke ja. verhoudingen. Heel belangrijk. Exact.
0: Exact. Ik stel me daar veel van voor. Er zijn nog kaartjes te krijgen. in Ja, de
2: niet zoveel. Want het gaat allemaal heel hard op die laatste dagen. Maar het uh, moet kunnen. Als je snel bent. Oké. Okay. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.